इंस्पायर कम्युनिकेट टू इंस्पायर कम्युनिकेट टू इंस्पायर के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं संजीव शुक्ला जी संजीव शुक्ला जी जो कि एक शब्दों के खिलाड़ी हैं शब्दों से अपने भावों को अंकित करते हैं और बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग करते हैं और उसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि वो उनके भावों में बड़ी सरल सी लगती है कई बार जब मेराकी पे वो लिखा करते थे और मैं पूछती थी कि संजीव भाई इस शब्द का मतलब क्या है आपकी कविता को समझने के लिए कभी कभी शब्दों का मतलब समझना पड़ता है तो उसके बाद से उन शब्दों के मतलब को भी लिख दिया करते थे उनकी कविताओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता था बहुत सारे शब्दों का भंडार हमारे भी मस्तिष्क में बढ़ता जाता था तो इसके लिए हम सब संजीव जी के शुक्रगुजार हैं और अभी मैं संजीव सर से गुजारिश करूंगी कि वो अपने बारे में कुछ दो शब्द हम सबसे कहें जी सबसे पहले बहुत बहुत आभार आपका अनुपम जी मुझे यहाँ बिठा के मेरे से इतने सारे सवाल करने के लिए आपने वैसे जो भी जुड़े हुए लोग हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ और एक बात बोल देना चाहता हूँ कि ये जो इनने शुरुआत करी है ये कुछ ज्यादा ही है ऐसा कुछ भी नहीं है छोटा सा आदमी हूँ थोड़ा बहुत कभी तुकबंदी कभी कभार कर लेता हूँ तो मैं अपने बारे में बता दू एक्चुअली मैं संजीव शुक्ला रिक्त उपनाम के साथ लिख रहा हूँ हिंदी की कुछ कविताएं कुछ छंद कुछ कभी कभार गजल में मेरी रुचि रहती है मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का निवासी हूँ और यहीं पे एक छोटा सा दवाइयों का व्यापार करता हूँ बस अपना अपने परिवार के साथ यहीं पे रहता हूँ थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य में रुचि है हिंदी साहित्य जैसा आप सब लोग सब लोग जानते हैं बहुत बड़ा अपार सागर है छोटा सा एक तो रेत की कण जैसा मैं भी हूँ कोशिश करता रहता हूँ धार के साथ बहने की बाकी अनुपम जी ने आपके साथ मेरे बारे में जो कुछ बताया है कुछ ज्यादा ही कहती है कुछ छंद संग्रह मेरे छंद संग्रह रिक्त प्रवाह करके वो आ चुका है और चार पांच साझा संकलन है वो आ चुके हैं प्रिंटों के एक दो संकलन प्रेस में है एक गजल का संकलन नफ्स करके प्रेस में है एक और छंद संकलन प्रेस में है ऐसा करके कुछ पांच सात संकलन निकल चुके हैं मेरी रुचि जो है पारंपरिक छंद विधान में जो पारंपरिक छंद विधान मतलब जो आप सब लोग समझ रहे हैं जो कहना चाहिए जो हमारी पारंपरिक विधाएं रही है काव्य की जहां से काव्य शुरू हुआ है मुझे सबसे प्रिय वही मेरी रुचि रहती है हमेशा जो जो प्राचीन विधाएं हैं रामचरित मानस और महाभारत प्रेम सागर ऐसे ग्रंथों को में मुझे बहुत रुचि होती है उनको उनको ही पढ़ता हूँ और आदरणीय महाकवि दिनकर जी मेरे आदर्श हैं उनसे मुझे बहुत प्रत्येक कविता प्रत्येक शब्द मुझे उनका पसंद है बार बार पढ़ता हूँ और भी बहुत सारे राइटर्स है जो मुझे पसंद है लेकिन दिनकर जी मेरे आदर्श है बस यही छोटा सा परिचय इससे ज्यादा कुछ है नहीं <laughs> बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी आपने जिस तरीके से अपना परिचय दिया और जब आप कहते हैं कि मैं तो बस कुछ तुकबंदी करता हूँ लेकिन आपकी उस तुकबंदी में जो मजा है और जिस तरीके से आप लिखते हो कितने लोगों को आपने प्रेरित किया है अपनी कविताओं से मुझे याद है मैं आपसे करीब तीन साढ़े साल पहले मेराकी पे जुड़ी थी और जब मेराकी पे मैं आपको पढ़ा करती थी मैं आपसे मिलती थी और कहती थी कि अरे इतनी सुंदर कविताएं आप लिखते हो कैसे लिखते हो ये शब्द विधान मतलब अपना काम करते हुए आप कैसे इसमें जुड़ पाते हो कैसे इतना अच्छा लिख लेते हो तो कहते मैं अच्छा कहाँ लिखता हूँ मैं तो बस कुछ तुकबंदी करता हूँ तो वही चीज आप अभी भी कह रहे हैं बस तुकबंदी करता हूँ और उसके साथ ही आपने अपनी इतनी सारी कविताओं का संकलन बनाया है रिक्त प्रवाह के नाम से भी आपने बताया कि एक आया फिर गजल संग्रह एक आने वाला है कुछ ही समय में तो इतनी सारी चीजें आप लिख रहे हो और जिसके लिए आपने प्रेरणा स्त्रोत दिनकर जी को बताया दिनकर जी तो सही में हम के दिल में रहते हैं उनका जब भी मैं रश्मि रथी जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार ऐसा लगता है जैसे मैं कर्ण के जीवन को फिर से जी रही आ, मैं आपसे भी पूछूंगी कि रश्मि रथी 
के अलावा भी अगर आप दिनकर के किसी भी काव्य संग्रह या किसी चीज का जिक्र करना चाहें जिसने आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लाए या जो आपको अब भी प्रेरित करता है सारी रचनाएं बता रहा दिनकर जी के एक एक शब्द ऐसा लगता जल रहा है आप पढ़ोगे आपको पिंज करेगा तुरंत तुरंत करंट आता है जी जी आज भी उनकी कविताएं उतनी ही उतनी ही व्यवहारिक है समझ लीजिए जी जी जिस वक्त शायद उनने लिखी होंगी उस वक्त से लेके आज भी आज भी पढ़ने बैठ जाओ तो लगता है आज के लिए लिखी गई है कविता जी जी कौन सी कविता पढ़ ली जी खासतौर से किसानों के ऊपर उन्होंने जो कविताएं लिखी है ना मुझे बहुत आकर्षित करती है बहुत प्रभावित करती है मतलब उनके जो पॉइंट्स हैं बल्कि कई जगह तो आप कह सकते हैं अगर आप मेरी कुछ कविताएं मैंने लिखी है अगर आप उन्हें देखेंगी तो हो सकता है आपको लगे कि दिनकर जी की नकल है मतलब स्पष्ट साफ दिख रही है दिनकर जी की मैंने अभी अभी लास्ट बर्थडे जब था सितम्बर में दिनकर जी का उसी साल तो किसान उस समय किसान आंदोलन भी शुरू हो रहा था जी जी तो मैंने अभी उसी उसी में कविता लिखने की कोशिश करी अभी अगर कार्यक्रम के बीच में आप आदेश दोगे तो मैं जरूर सुनाने की कोशिश करूंगा उसको जी जी अभी सुना दीजिए आप पहले वो एक तो चार लाइन का एक छंद पहले सुना दो मेरे प्रभु श्री कृष्ण के लिए जी 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 जरूर कृष्ण हरि सुख दायकम संकट हरण मंगल करण श्री द्वारिकायधिनायकम मस्तक सुशोभित मोर पंख लाम कटिपीतांबरम वामांगे वृषभानुतन आयधर मधु मुरलीधरम इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको बहुत तो सुंदर पहले आपने गाया संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुंदर से आपने कृष्ण जी के इस भजन को गाया है और इसके साथ इतनी अच्छी शुरुआत की है एक्चुअली राना जी मेरे इष्ट हैं सारे काम सबसे पहले उनका नाम होता है उसके बाद शुरू होते हैं और कविताओं में भी जितने भी छंद रचनाएं होंगी आपको ज्यादातर भक्ति रचनाओं में उनका स्मरण ही मिलेगा इसीलिए आप ब्रज भाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग भी करते हैं आपकी ज्यादा कविताओं में छंदो में ब्रज भाषा अवधि अपभ्रंश और जो लोकल भाषाएं हैं उनका उनका सम्मिश्रण होता है और मेरा मानना है कि बिना इनके अपनी पारंपरिक छंद छंद रचना जो है कंप्लीट होती नहीं जब तक आप अवधि ब्रजभाषा ये सारी जो अपभ्रंश भाषाएं मिश्रित भाषाएं इनका उपयोग नहीं करेंगे तब तक जो पारंपरिक रचनाएं छंद रचनाएं विधान कम्प्लीट नहीं होता जी आपने पहले ही बताया की आप पारंपरिक में ज्यादा ये रखते हैं महानायक दिनकर जी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर, करते हुए कुछ लिखने का प्रयास किया था और ये स्पष्ट उनकी छवि मैंने पहले निवेदन किया ना जी कि आपको लगेगा कि दिनकर जी की नकल है शायद जी जी लेकिन होता क्या है उस व्यक्तित्व का इतना प्रभाव है कि कोई बच नहीं सकता उनसे जी जी <laughs> तम हर दिनकर है अंधियारे पथ के दिनकर तम हर दिनकर है अंधियारे पथ के दिनकर दिनकर थक कर क्या कभी शांति से सोता है तम हर दिनकर है अंधियारे पथ के दिनकर दिनकर थक कर क्या कभी शांति से सोता है निशि दिवस मात्र संकल्प रहा हो तिमिरनाश वह घोर अंधेरों से कब विचलित होता है तम हर दिनकर है अंधियारे पथ के पथ के दिनकर दिनकर थक कर क्या कभी शांति से सोता है निशि दिवस मात्र संकल्प रहा हो तिमिरनाश वह घोर अंधेरों से कब विचलित होता है तुम सदा साथ हो दीन विकल व्याकुल जन के तुम सदा साथ हो दीन विकल व्याकुल जन के जिनकी आवाज दबी खेतों की माटी में 
तुम सदा साथ हो दीन विकल व्याकुल जन के जिनकी आवाज दबी खेतों की माटी में है भूख वही परिवेश जहां तुम छोड़ गए है भूख वही परिवेश जहां तुम छोड़ गए परिवर्तन आया नहीं कुटिल परिपाटी में तुम सदा साथ हो दीन विकल व्याकुल जन के जिनकी आवाज दबी खेतों की माटी में है भूख वही परिवेश जहां तुम छोड़ गए परिवर्तन आया नहीं कुटिल परिपाटी में अब भी किसान जीवन यापन हित व्याकुल है अब भी किसान जीवन यापन हित व्याकुल है अब भी ऋण पर्वत भार पाग पर धरता है अब भी किसान जीवन यापन हित व्याकुल है अब भी ऋण पर्वत भार पाग पर धरता है अब भी दिल्ली को छोड़ से इस भारत भर में श्रापित खेतिहर खेतों में प्रतिदिन मरता है अब भी चोरों के मस्तक मुकुट धरे जाते अब भी चोरों के मस्तक मुकुट धरे जाते तुझसा जननायक शेष नहीं है कवि कुल में अब भी चोरों के मस्तक मुकुट धरे जाते तुझसा जननायक शेष नहीं है कवि कुल में जो शोषित पीड़ित जन की व्यथित गिरा बनकर गिरा मतलब आवाज बनकर जो शोषित पीड़ित जन की व्यथित गिरा बनकर निर्भीक मुकर स्वर करे छद्म कोलाहल में झूठे कोलाहल झूठे शोरगुल में अब भी चोरों के मस्तक मुकुट धरे जाते तुझसा जननायक शेष नहीं है कवि कुल में जो शोषित पीड़ित जन की व्यथित गिरा बनकर निर्भीक मुखर स्वर करे छद्म कोलाहल में मसी समसी समर्थ न रही शेष रह गया समर्थ मसी शाही समसी लेखनी कलम समर्थ न रही शेष रह गया सर समर समर मतलब युद्ध रह गया बिना बिना कलम और बिना शाही का विरुदावली शेष रही लख सत्ता भ्रकुटी वक्र विरुदावली आप समझते हैं जननायकों की यश गान करना उनकी गुणगान गाना मसी समसी समर्थ न रही शेष रह गया समर विरुदावली शेष रही लख सत्ता भ्रकुटी वक्र तो विरुदावली शेष रही लख सत्ता भ्रकुटी वक्र हे ज्योतिहीन नैनो की आभा के दीपक हे ज्योतिहीन नैनो की आभा के दीपक हे दिनकर आकर देख काल गति का कुचक्र हे दिनकर आकर देख किसानों की स्थिति अभी भी कुछ बदला नहीं है अभी भी वैसे ही है किसान उनकी स्थिति में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया है तो बहुत ही सुंदर तरीके से शब्दों को प्रस्तुत किया है जी असल में ये अनुपम जी इसमें जो भी इस कविता में आया है ना वो सब दिनकर जी ने कहा है जी। मैंने कुछ नहीं किया उनको रिमाइंड कराया कि तुम आपने जैसा जैसा बोला था सब वैसे वैसे ही कुछ नहीं बदलने वाला है <laughs> तो जो उनके समय में मानते लगभग सौ साल पहले जो था तो सेम वही अभी भी वही है कुछ भी बदला नहीं है बिल्कुल बिल्कुल आज के युग में भी वो बिल्कुल उनकी कविता मैंने बोला ना एक एक शब्द आग लगाते हैं आप पढ़ेंगे तो आपको करंट महसूस होता है जी जी इसलिए मैंने कहा ना मैं तो उनकी रश्मि रथी को अक्सर पढ़ा करती हूँ कि वो कविता मैं साथ में रखती हूँ और वो मुझे मतलब जितनी बार पढ़ती हूँ मुझे आप जो बोल रहे हो ना आग लगाती है सही में वो ऐसा लगता है जैसे फिर से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है जी तो बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर जिस तरीके से आप बता रहे की दिनकर जी से आप हमेशा प्रभावित रहे हैं वैसे ही आपके जीवन में आपके प्रेरणा स्रोत होंगे और भी जिनकी वजह से आपने लिखना पढ़ना सीखा और जिनकी वजह से ये रुझान रहा क्योंकि आपने अभी अभी बताया कि आपका मेडिकल शॉप है उसके होते हुए भी आप इतना लिख पा रहे हो और इतनी डीप जा करके लिखते हो इतने गहन में जा करके किसी के भाव को 
फेस करना इतना आसान नहीं होता उसके लिए बहुत समय देना होता है जैसे कभी मैं बैठती हूँ चार लाइन लिखने के लिए भी बड़ी शांति चाहिए होती है मन की भी और आसपास की भी तभी आप लिख पाते तो वो सब आपको कैसे मिलता है और आप किस तरीके से प्रेरित हो पाते हो अभी के माहौल में देखिये मेरा मानना ये है और मानना क्या व्यक्तिगत अनुभव है कविता जो होती है वो आपके रोके नहीं रुकती आप कहीं हो किसी माहौल में हो कुछ भी कर रहे हो आप कितना भी व्यस्त हो कविता जब आनी होती है तो बांध तोड़ के निकल आती आप कहीं लिख लोगे जी कविता कभी भी आ सकती है आपने सही कहा लेकिन क्या होता है हम जैसे लोगों के साथ क्या होता है ना सर हम लिखने में चूक जाते हैं जैसे मैं कभी क्लास ले रही हूँ और क्लास लेते हुए बात आ गई बीच में और मुझे चार लाइन बड़ा सुंदर सा आ गया कि अरे देखो कितनी अच्छी कविता बन गई पर अब उतनी जल्दी क्योंकि क्लास के फ्लो में हम रह जाते हैं उसको लिखना दूर हो जाता या फिर कभी वॉक पे हैं ट्रेन में भीड़ में हैं और तभी बहुत सुंदर से शब्द आते हैं तो कभी कभी होता है कि मोबाइल निकाल के उसी पे लिख लो लेकिन कभी आप चल रहे हो या फिर भीड़ में हो जहां आप नहीं यूज कर सकते तो रह जाता है तो एक्चुअली आप क्या करेंगे सबके साथ होता है ये हर लिखने वाले के साथ होते कभी कभी ऐसी और कंडीशन में आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं आप नहीं होते उनको कहीं नोट कर सके एक्चुअली एक मजेदार बात बताऊंगा आपको बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे से कभी कभी सलाह लेते रहते हैं सर ऐसा हो गया सर वैसा हो गया एक बड़ा छोटा सा बच्चा बहुत पुराना जुड़ा हुआ मेरे साथ बड़ा अन्य टाइप का समझ लीजिए उससे बड़ा लगाव रहता है वो अजीब अजीब सवाल किया करता है एक दिन उसका मैसेज आया मेरे व्हाट्सएप पे बोले सर मेरे को बहुत बड़ी बुरी प्रॉब्लम हो गई है मैंने कहा क्यों भाई क्या हो गया मैंने वो तो मानेंगे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही बोलेगा बोले सर मेरे को क्या होता है जब मैं सोने लगता हूँ नींद आती है रात में तब मुझे बहुत अच्छी सी कविताएं आती है बहुत अच्छी सी कविताएं आती है लेकिन नींद आने आ रही होती है अगर मैं उठ के लिखने लगू तो बोले मिस हो जाएगी इसका कोई तरीका बताइए तो मैंने कहा यार एक काम किया कर तू तो आंख बंद करे रहा कर जो जो थॉट्स आते हैं ना उनको ऑडियो में रिकॉर्ड कर लिया कर आप बंद रख रखो और ऑडियो में रिकॉर्ड कर लो फिर सुबह जब उठो तो उनको अपनी वर्डिंग्स में व्यवस्थित तरीके से देके कविता दे सकते हो गद्दे दे सकते हो जो दे सकते हो लिख कर जिस जिस जरूरी नहीं है कविता की एकांत कविता ही लिखी जाए थॉट्स का एक्सप्रेशन होना चाहिए कविता वो है की बस आपके जो थॉट्स है वो बेहतरीन तरीके से सामने आएगा इसका तनके होता क्या है विधान जो कविता के होते हैं तो उसने इस चीज को फॉलो करने शुरू किया और रियली उसको फायदा हुआ बहुत अच्छी बात कही आपने तो ये बड़ी सुंदर सी बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं और जैसे हम लोग के साथ भी कभी होता है जो बहुत जबरदस्त नींद आ रही है और अचानक से कुछ इतना सुंदर आ गया दिमाग में अब हिम्मत भी नहीं है अगर जैसे ही लिखने के लिए उठो तो नींद चली जाएगी वो भी नहीं कर सकते बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली सबके साथ होता है कोई भी ऐसा नहीं है जिस जिसका कोई फिक्स टाइम होता हो कि जब वो कविता करेगा मैं सोचू मैं बैठ जाऊं सारा काम छोड़ के जब फ्री हूँ तो पेन कागज लेके बैठ जाऊं कुछ लिखने लगू हो सकता महीनों एक शेर लिख पाऊ दो लाइन का संजीव जी एक चीज मैं अभी बताऊंगी श्रोतागण को भी क्योंकि जब मुझे लगता है आपसे जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो उस समय हम कुछ ज्यादा क्योंकि मैं आपसे बहुत सीखना चाहती थी बहुत ज्यादा आपसे इंस्पायर्ड रहती थी आपके शब्दों से तो आपको कहती भी थी कि ये आपकी कविताओं को पढ़ के ऐसा लगता है कि हम फिर से दिनकर और गुप्त जी को पढ़ रहे हैं आपकी ऐसी कविताएं होती है तो ये जो कविताएं आप लिखते हो जो शब्दों का आपके पास भंडार है ये शब्दों का भंडार हम नहीं मान सकते कि एक ही बार में आपने शुरुआत किया अभी चार पांच साल पहले और इतना आ गया इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होगा मतलब बहुत बड़ा जर्नी है बहुत बड़ी यात्रा आपने की है इन शब्दों के साथ तो मैं अभी पूछना चाहूंगी कि ये काव्यों के प्रति जो आपकी रुचि है 
ये कब से रही है आपने कब से पढ़ना शुरू किया या आपका दिनकर जी से या कवियों से लगाव हुआ और आपने अपनी कविताएं लिखने शुरू की आपने कब सबसे पहली रचना लिखी तो आपके से मैं इन सब का इतिहास जानना चाहूंगी जी 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 एक्चुअली ये शुरू हुआ था बहुत बचपन से बचपन में मेरे नाना जी और नानी जी इनका बहुत प्रभाव रहा है मेरी जिंदगी में तो वो मुझे बहुत बचपन से फिर मुझे लगता है जब मैं क्लास वन क्लास टू में रहूंगा तब से रामायण पढ़ने करते जबरदस्ती मार मार बैठ के रामायण पढ़ो तो वो वो रामायण पढ़ाते थे मेरे को उस समय तो बड़ा बोझ लगता था बचपन में उस समय कहा इतना ध्यान रहता कि क्या करना उस समय कैसे लगता जबरदस्ती परेशान कर लेते उठा के नहा फिर रामायण पढ़ने बिठाते थे अच्छा रामायण पढ़ने के भी तरीके मतलब अब चूंकि वो होली की बुक है तो उसको पढ़ने के भी तरीके होते हैं जमीन में नहीं रखना पूजा करना है अगरबत्ती जलाना है फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करना तो इतने डम्फान रहते थे कि पढ़ना तो रह ही नहीं जाता था धीरे धीरे हुआ क्या कि पढ़ते 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 उसमें एक जो चैप्टर है उसको कहानी के जैसे पढ़ना शुरू किया कहानी के जैसे पढ़ना शुरू किया तो उसमें इतना इंटरेस्ट आना शुरू हुआ कि फिर पढ़ना शुरू हुआ रामायण का जो रामचरित मानस है तुलसीदास जी की गोस्वामी जी की उसको पढ़ना शुरू किया अपने आप से पढ़ना शुरू कर दिया मुझे लगता है पांच सात साल की छह सात साल की एज रही होगी समय की बात बता रहे हैं तो होता क्या था उसमें इतनी रुचि पैदा हुई की राम राम जी के चरित्र में भरत जी के चरित्र में धीरे धीरे बड़ा होता गया तो मुझे सबसे अच्छा चरित्र लगा रामचरित मानस में अपनी व्यक्तिगत बात बताऊँ मुझे भरत से अच्छा चरित्र चरित्र किसी जी, का जी 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 बहुत सही कहा आपने उनका चरित्र जो है रामचरित मानस में मेरा फेवरेट है कहते हैं राम के शेडो थे वो परछाए थे राम की और जो भी राम ने किया उन्होंने उसमें से कुछ भी कम नहीं किया कहा जाता है कि अगर भरत लक्ष्मण की जगह जाते पता नहीं कितना सही है मुझे नहीं पता पर कहा जाता है कि शायद वही लावन का वध कर देते इतनी शक्ति थी उनके पास नहीं लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना मतलब बोलते हैं ना सब कुछ परित्याग राजभोग का परित्याग पत्नी परित्याग तो ये बात भी समझने में आती है कि जैसे राम वन को चले गए तो उन्होंने उतने समय तक अपनी पत्नी के साथ नहीं रहे उन्होंने कहा कि मुझे पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करना है क्योंकि मैं उसी तरह का जीवन चाहता हूं जैसे मेरे भैया रह रहे हैं तो राम और लक्ष्मण दोनों दोनों का अकेले भरत में पालन किया ना जी जो जी, राम जी, कर रहे थे जो भरत कर रहे थे दोनों का अकेले भरत जी, जी, कर दिया जी, 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 जी। और सबसे बड़ी चीज के राज सिंहासन के बाजू में बैठ के कर दिया जी जी बहुत ये सबसे बड़ी बात है कहते हैं ना कि कोई आपके सामने सब कुछ पड़ा हुआ है वो आप देख करके भी उस चीज से मोहित नहीं हो रहे हो उससे बड़ा मतलब पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा की उसमें इतने सारे सब कुछ है उसमें खासतौर से लेखकों के लिए कवियों के लिए तो इतना कुछ है की मैं मुझे लगता है कुछ भी माँ की नहीं है छंद विधान आप देखना चाहो भाषा देखना चाहो पर्यायवाची शब्द देखना चाहो अलंकार देखना चाहो उदाहरण देखना चाहो क्या देखना चाहते हो जी जिसकी विधा देखना चाहते हो चाहते हो धन देखना चाहते हो कौन सा छंद लिखना चाहते हो किस चीज के बारे में क्या क्या उपमाएं दी है क्या अलंकार मिला अगर आपने रामचरित मानस को पूरा मतलब अगर उसको पढ़ बस लिया बहुत तरीके से तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती मुझे लगता है किसी शब्द कोश की जरूरत नहीं है बहुत सही कह रहे हैं मैंने बहुत देर पढ़ा आप जैसे बता रहे हो आपने सात वर्ष के थे तब आपने पढ़ा मैंने इसे पढ़ा है जब मैं पच्चीस वर्ष की थी तब मैंने इसको पूरा पढ़ा है आधा आधा थोड़ा बहुत पढ़ती थी पर मैंने पूरा रामचरित तब पढ़ा जब मैं पच्चीस साल की लगभग रही होगी 
और उस समय मुझे पता चला जो आप अभी कह रहे हो कि उसमें सारे अलंकार मौजूद है आपको कौन सा अलंकार देखना है कौन सा छंद देखना है या कौन से शब्द का वो पर्यायवाची शब्द की बात कर रहे हो एक मेरी रिक्वेस्ट है मैं आपसे ये कहना चाहूंगा राजनीति परिवार नीति मतलब समाज नीति जिसको कहते हैं जी मर्यादा पालन स्नेह भाइयों के प्रति कर्तव्य माँ के प्रति कर्तव्य बाप के प्रति कर्तव्य सबसे बड़ी चीज राजनीति राजनीति उससे अच्छी आपको कहीं नहीं मिलेगी जी राम राज्य इसीलिए कहा जाता है ना राम राज्य कुछ भी अच्छा हो तो राम राज्य एक मतलब सिंबल है एक उसके लिए बोलते हैं ना कि ऐसा राज्य और कहीं नहीं हुआ तो राज्य कैसे हुआ धोबी की बात मान गए हम उनको गाली देते हैं आज पता है एक बार मैंने भी लिख दिया था कि राम तुमने क्यों सीता को छोड़ा सीता का जब अग्नि पर सीता की जब अग्नि परीक्षा हो चुकी थी तो परिता की क्या तो किसी जिसने रामचरितमानस अच्छे से पढ़ा था उसने मुझे बताया कि शायद आपको ये चीज का इल्म नहीं है कि उन्होंने सीता का परित्याग नहीं किया उन्होंने जी उन्होंने अपनी प्रजापति होने का पालन किया पर, के तो राम है नहीं कहा ये दिखाने के लिए कि हाँ राजा के धर्म क्या क्या होते हैं क्या क्या अपने राज धर्म के लिए अपनी बीवी बच्चों सबको छोड़ सकते एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा आपको जी। राम जी को वनवास हुआ जी उनको माता पिता ने बोल दिया वनवास में रहना है उन्होंने तुरंत निकाल पालन करने के लिए निकाल अब उनके वहाँ पे पत्नी का अपहरण होता है अपहरण कौन करता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो उस वक्त का सबसे शक्तिशाली शक्तिशाली ज्ञानी भी कहते हैं ब्राह्मण उससे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं था उस समय ज्ञानी के अलावा शक्तिशाली भी बहुत था भाई उससे बड़ा शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं था तीनों लोगों में जी अब उस व्यक्ति से टक्कर लेनी है इनको पत्नी का अपहरण करके ले गए तो कैसा करेंगे गाँव जाना नहीं है जंगलों में ही रहना है उस राजनीति पे ध्यान दीजिए कि बानरों को जंगलों जंगलों में कौन मिलेगा बोले बंदर मिलेंगे बंदरों ही बंदरों को इकट्ठा करके फौज बना ली और रावण की पराक्रमण मतलब ये अगर आप बारीकी से सोचो तो कितनी बड़ी तगड़ी राजनीति है सुप्रीम से दोस्ती बंदरों की फौज तैयार करना और गांव बिना आए बिना बिना बस्तियों में गए जंगली जंगल जो साधन उपलब्ध थे उसी साधन तो ये जो चीजें हैं मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि रामचरित मानस में आपको राजनीति धर्म सामाजिक मर्यादा मर्यादा पालन कर्तव्य पालन ज्ञान मोक्ष सब चीजें अहंकार जो होता है ना ये राक्षसों का बहुत बहुत जनरल से गुण है उन सब में होता है सबसे पहले होता है जी तो अब रावण जैसा व्यक्ति जो इतना ज्ञानी था ऋषि की संतान था ब्राह्मण और ऋषि की संतान था ऐसी शक्ति पैदा होगी जिससे कोई पार नहीं पा सकता बुद्धि में भी और बल में भी जी हम कहते हैं ना जो बुराई है जिस बुराई की हम बात करते हैं हमारे अंदर जो बुरी भावनाएं जागती हैं उसका अंत हमेशा बुरा होता है आप भले कितने भी शक्तिशाली हो कितने ज्ञानी हो उससे कुछ भी नहीं होने वाला आपने एक बुरा किया रावण ने गलत किया उस गलत का फल भुगता वो काम वो नहीं करता वो अपने प्रजा को कहते सोने की लंका उस समय बना के रखा था उसकी प्रजा भी बहुत खुशहाल थी उसने सिर्फ एक गलती की और उस गलती की सजा वो देख रहा है सब कुछ खत्म हो गया जी पूरी लंका दह गई अच्छा ये तो हो गई एक बात ये आध्यात्म की बात हो गई अब हम रामचरित मानस को एक ग्रंथ जैसे लेते हैं मतलब एक नॉर्मल एक उपन्यास है नॉवल अब नॉवल पढ़िए इसको कि भगवान जी है और एक मतलब एक नॉवल जैसे पढ़िए एक नायक है एक नायिका है एक खलनायक जी सारे सारे जितने भी ग्रंथ होते हैं जो भी उपन्यास होते हैं नॉवेल्स होते हैं कहानियां होती है सब में एक नायक होता है एक नायिका होती है एक नायक होता है ठीक है ना 
अब उस नायक नायक खलनायक से जुड़े कुछ चरित्र होते हैं उन सबको कहानी आगे बढ़ाने के लिए बिठाए जाते हैं जी अब थोड़ी देर के लिए आप इस एंगल से पढ़ लीजिए कि वो जो महाकाव्य है वो वो एक सामान्य सी सामान्य सी कथा है एक राजा की राजकुमार की जिनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है वहां रावण जो है वो खननायक है और यहाँ नायक है राम और जानकी ठीक है ना तो भी आपको वो उसमें इतनी रुचि मिलेगी उस कथा में इतनी रुचि मिलेगी कि आप एक 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 लाइन आगे बढ़ते जाओगे बंद नहीं करोगे आप जब भी पढ़ने बैठोगे कैसा लगे दो चार दस पंद्रह पढ़ने में कभी जरूरी काम हुआ कहने का अर्थ ये है कि खाली आध्यात्मिक तरीके से बस नहीं जुड़ी हुई साहित्य का भी इतना सुंदर समावेश है रामचरित मानस में सब कुछ है कहने का मतलब मैं मुझे तो वैसा कोई ग्रंथ नहीं मिला पढ़ने के लिए जिसको मैं उसकी तुलना में रख सकू की भावनाओं को का समावेश किया गया है घटनाओं का समावेश किया गया है जि, जितने भी घटनाक्रम है उनका इतना सुंदर तरीके से वर्णन किया गया तो मुझे मेरे ऊपर तो बहुत प्रभाव मैं आपसे बताता हूँ रामचरित मानस का जो भी कुछ है प्रभु की कृपा से जो भी लिख पाता हूँ जो कुछ तुकबंदी जिसको कह लो आप जो कुछ जो नाम दे रहे हैं मैं तो भी तुकबंदी नाम देता हूँ उसको अपनी तरफ से सारी इन सब चीजों का जो भी काफी कुछ उसका जो योगदान है वो रामचरित मानस से ही आया अच्छा जी ये तो आपने बताया कि रामचरित मानस का आपके ऊपर कितना अच्छा है और उसको आपने जी उसके बाद क्या शुरू हुआ कि मैं आपसे बताना चाहूंगा एक बात मेरी जो फैमिली थी मेरी फैमिली में काफी बड़ी फैमिली थी जमींदारों वाली फैमिली थी एक्चुअली तो अब आजकल तो सब खत्म हो चुका है सब दर दर हो गया उस समय पर जमींदारी थी हमारे वहाँ दादाजी हमारे जमींदार थे और पॉलिटिकल भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे मेरे चाचा लोग थे चार तीन चाचा थे और एक पापा जी थे मतलब चार भाई थे इनके बहुत जलवे हुआ करते थे तो सबको पढ़ने का शौक था कहानी ये है उनको सबको पढ़ने का शौक था उस समय पे ना तो नेट अवेलेबल था ना ये सारी चीजें किताबें पढ़ने के लिए इतने सारे साधन थे हमको क्या मतलब इन्हीं लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हुआ करते थे किताबों के कलेक्शन करना हम तो बच्चे थे हमको कहा हमको अगर कोई देख ले तो क्राइम होता था अगर कोई कोर्स के अलावा कोई किताब बुक्स पढ़ते जी तो पता नहीं क्या होने वाला कितनी मार पड़ने वाली तो मैं क्या करता आप चार्ज करोगे सारे चाचा लोग तीन चाचा और बब्बा बब्बा मेरे बब्बा को भी पढ़ने का बहुत शौक था वो लिखते भी थे थोड़ा कुछ कुछ लिखते थे मगर पढ़ते बहुत मतलब पढ़ने का बहुत शौक था उनकी अपनी लाइब्रेरी थी सारे अपने अपने बुक्स अपने अपने अलमारियों में रखे हुए थे आप बिलीव नहीं करोगे वो तो शायद पढ़े हो नहीं पढ़े हो मेरे को नहीं मालूम लेकिन मैं 10-11 साल की एज में उनकी एक एक की अलमारी से बुक्स निकाल के चुपचाप छुप के पढ़ता था फिर वापस वही वैसी की वैसी रख देता था आप, आप चूज ही तो हो नहीं आपको पता था नहीं कौन सा साहित्य आपको पढ़ना हो कौन सा नहीं पढ़ना चाहता था उसको पढ़ लेता था अब आप समझ सकते हो ना कि उनके मुझे तो जो मिल गया मुझे पढ़ने की भूख थी बीमारी थी मतलब मुझे जो भी बुक्स थी कोई भी पत्रिका हो कुछ भी वाली थी पत्नी जैसा कुछ कह लो आप जी जी और सारे लोग लठ लेके ढूंढते थे कई को पता भी चल गया था कि ये पढ़ता रहता तो वो हमेशा लठ लेके ढूंढते थे कि जब ये पढ़ने के लिए बैठा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने स्पोर्ट्स की बुक्स पढ़ रहा है कुछ और पढ़ रहा है लोग सबकी नजर भी रहती थी मेरे ऊपर तो उनसे सबसे छुप के पढ़ना पड़ता छुप छुप के पढ़ते थे बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद भी अब सबकी लाइब्रेरी कम से कम डेढ़ सौ सौ पचास पचास बुक्स तो नहीं होंगे ना आप सोच सकते हो मैं उस एज में वो जब भी नए लाते थे ना कोई तो मेरी नजर रहती थी आज लगता नहीं कोई कोई चीज आई पहली फुर्सत में मैं वो बाद में पढ़ते थे मैं पहले पढ़ लेता था <laughs> इन चीजों से धीरे 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 हायर सेकेंडरी तक गया हायर सेकेंडरी तक मैंने थोड़ा थोड़ा तुकबंदी करना शुरू कर दिया था तो लिख लेता था हायर सेकेंडरी कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी अपनी 
स्कूल के जो प्रोग्राम्स होते थे उनमें कभी कभार कुछ तो बंदी कर देता था दो चार लाइन जोड़ के बोल देता था लोग तालियां बजाते थे तो बोले कि अच्छा लिखा अच्छा लिखा मेरे को नहीं मतलब पता चलता था लेकिन ये लगता था कि नहीं यार तारीफ हो रही है तो शायद कुछ होगा उसके बाद कॉलेज लेवल में कॉलेज लाइफ में जैसे फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया मैंने तो उसके बाद से मैंने विधिवत लिखना शुरू किया तो उस समय पे सरिता मैगजीन आया करती थी जी 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 तो सरिता मैगजीन मेरी एक दो बुक कविताएं छपी है उस समय पे ये कहानी है वही लेकिन संजीव जी जब आप अपनी कहानी बता रहे हो कि आपको बचपन से पढ़ने का इतना शौक था मतलब शब्द भंडार जो आपके पास अभी है वो भी हम सब देख रहे हैं किस तरह क्या है किस तरीके से आप लिखते हो किस तरीके से बातों को प्रस्तुत करते हो तो आपने कभी मतलब ये तो आप कह रहे हो कॉलेज लाइफ के बाद आपने लिखना थोड़ा बहुत शुरू किया तो आपने कभी पहले नहीं सोचा कि आपको लेखने में आना चाहिए आपको लेखक बनना चाहिए या कवि बनना चाहिए या इस क्षेत्र में अगर आप मैंने आपसे एक बार कहा भी था कि सर आप हिंदी क्यों नहीं पढ़ाना शुरू करते क्योंकि हिंदी पढ़ाने वाले लोगों की बहुत बहुत जरूरत है आपको पता नहीं है शायद विद्यालयों में जिस तरह की हिंदी पढ़ाई जाती है उसको हमेशा अंग्रेजी से इंफीरियर माना जाता है मैं भी अंग्रेजी शिक्षिका हूँ लेकिन मैंने कई हिंदी शिक्षकों को दबे हुए देखा है कि जैसे मैं इंफीरियर हूँ खुद फील करते हैं और इस वजह से क्या होता है उनकी इंफीरियरिटी की वजह से उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है और जब उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है बच्चे उनको लाइटली लेते हैं उनकी बातों को उतनी अच्छे से नहीं देखते हैं तो इस तरीके से वो समन्वय नहीं बन पाता है बच्चों में और उनमें तो क्या करना चाहिए ऐसे हिंदी शिक्षकों को कैसे आगे आना चाहिए उनको कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत चाहिए जो उनको बताए कि वो भी कैसे हम लोग जैसे हम लोग इंग्लिश टीचर्स होते हैं सर हमेशा जाने जाते हैं कि बोल्ड कॉन्फिडेंट बच्चे सबसे ज्यादा क्लास में हम लोगों की बात मानते हैं जबकि इसका बिल्कुल विपरीत होता है हिंदी शिक्षकों का अब हो सकता है कुछ अपवाद हो पर मैंने आज तक अपने एक्सपीरियंस में जो देखा है जहां भी मैं पढ़ाती रही हूँ जहां भी हिंदी शिक्षकों से मिली हूँ मुझे बहुत अफसोस हुआ है मिलके आपका कहना बिल्कुल सही है आज के परिवेश में हिंदी की तरफ रुझान ना आप तो सिर्फ शिक्षकों की बात कर रहे हैं बच्चों का भी रुझान नहीं है ना उसकी वजह से नहीं है ना अभी अगर हमें जिस तरह की प्रेरणा मिलेगी जैसे लोग मिलेंगे हम भी तो उनका अनुकरण करेंगे अगर हमें बताने वाला ही उतना कॉन्फिडेंट नहीं है बता रहा है हिंदी का कोई स्कोप नहीं है हिंदी में हम आगे नहीं निकल सकते है कैसे नहीं आप लिख रहे हो इतने सारे लोग लिख रहे हैं इतना अच्छा लिख रहे हैं और हर चीज सिर्फ पैसे के लिए तो अगर आप मानते हो पैसे के लिए ही करनी है उसमें भी पैसे मिल सकते हैं आप कैम्ब्रिज में जाओ आपको यहाँ पे भी अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं आप उस तरह का कैलिबर लाओ उस तरह की मेहनत करो तो आप निकल सकते हो आगे वो हर सही दीर्घई में ही अटक जाते सर कोई हर सही दीर्घई बोलता भी नहीं है छोटी बड़ी हर सही दीर्घई आप सुनोगे भी नहीं कहीं नहीं उनको क्या क्या हर क्या दीर्घऊ क्या एक्चुअली <laughs> मैं आपसे कहना चाहूंगा ये सारी चीजें कमी कहाँ पैदा करें जैसे कि आपने बोला ना कि टीचर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा टीचर्स में खुद कॉन्फिडेंस नहीं है तो बच्चों में क्या ट्रांसफर करेंगे कॉन्फिडेंस तो असल में क्या है ये सारी चीजें कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से जब तक हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे की हमारा जो भी हम सामने वाले को बोलने जा रहे हो परफेक्ट जब आप परफेक्ट होंगे तब आपको उस परफेक्शन के बारे में और आगे जाने की रास्ता रास्ते रास्ते मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप जो कर रहे हो ये क्या कर रहे हो जी इसलिए मैंने आपसे पूछा कभी आपने नहीं सोचा कि आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए आप जैसे लोगों को आगे आकर के और लोगों को प्रेरित करना चाहिए बताना चाहिए कि देखो इस तरह से कर सकते हो और इतना भी मुश्किल नहीं है जितना इसको तुम प्रेम दिखाओगे उतना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट आएगा उतना ज्यादा तुम इसको और जानोगे और जितना इससे दूर भागोगे इसमें 
समझोगे कि इसमें कुछ नहीं है उतना तुमको इसको वैल्यू को गिराते जाओगे मैं कर रहा हूँ जितना मेरे बस में है मैं कर रहा हूँ एक्चुअली आज का परिवेश जो आप बात कर रहे हो खाली अंग्रेजी का नहीं है खाली खाली आंग्ल भाषा से से कंपटीशन ही है मैम इसके साथ सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कंपटीशन उर्दू से हमारी जो हिंदी भाषा है ना सब हमारी जो हिंदी भाषा जिसको हम हिंदी कह देते हैं ना एक्चुअली वो आधी उर्दू से भरी पड़ी है अच्छा सबसे बड़ी बात यह जिसपे लोग ध्यान नहीं दे जिसको बोलते ना आप बहुत अच्छी हिंदी लिख रहे हो या पढ़ रहे हो आप बहुत अच्छे राइटर हो या हिंदी आपकी बहुत अच्छी है जिसका जिसको जनरल लोग बोल देते हैं उसमें पचहत्तर परसेंट उर्दू घुसी हुई है तो एक्चुअली है क्या उर्दू के जो शब्द है ना जो वर्ड्स है जो एक्सेप्टेंस है उर्दू का वो लचक इतनी अच्छी है कि उसको लोग एक्सेप्ट जल्दी कर लेते हैं मैं आपसे बता रहा हूँ जो जो मेन प्रॉब्लम है हिंदी साहित्य के पिछड़ने की छंद विधान के पिछड़ने की और गजलों के आगे आने की जो उर्दू गजल है उर्दू शायरी है ना वो आगे आ रही है आप देख रहे हो उसको लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं नए बच्चों में यहाँ पे मैं थोड़ा सा बीच में आपको इंटरप्ट करूंगी क्योंकि जहाँ बात करें हो गजलों के आगे आने की तो बात गजल की या छंद की नहीं है बात है अगर हम एक हिंदी अगर हिंदी में जिस तरह से गजल का प्रचार हो रहा है क्योंकि उसको गा के पेश किया जाता है जैसे हम सब जगजीत सिंह के साथ को रिलेट करते हैं जगजीत सिंह गजल को जिस तरीके से गाते रहे हर कोई उनको जानता है और उनसे अपने आप को कनेक्ट कर पाता है बिल्कुल एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है ना गजल का जी लोगों का रुझान बढ़ रहा है जी मैं आपको वही चीज आगे आ रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ किसी को भी चैलेंज करता हूँ किसी भी को मैं मैं किसी जो जो हिंदुस्तानी विधाओं को जो समझते हैं गीत गजलों को उनको मैं चैलेंज करता हूँ अगर आप हिंदी के दोनों से ज्यादा मतलब साहित्य छंद विधान छंद की जो धुना है ना उनसे ज्यादा अच्छा लालित अगर आप पैदा करके बता दो किसी और तो मैं आपकी गुलामी कर दूंगा एक फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगी क्योंकि इसका हर चीज हर साक्ष्य का एक प्रमाण चाहिए होता है तो अभी आपने एक सबसे पहले एक कविता सुनाई थी कृष्ण के ऊपर और बड़ा सुंदर लगा था सुनने में हम सब मतलब सुन के मस्त हो गए थे तो आपसे फिर गुजारिश करेंगे की कोई एक अपनी आवाज सुनाई जी मैं आपको सुनाता हूँ मैं आपको सुनाता हूँ हिंदी मतलब जो पारंपरिक छंद है उसके लिए बाकायदा विधान मात्र गणना के साथ आपको बताऊंगा और साथ में फिर आपको एक गजल भी सुनाऊंगा मैं जी 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 बताऊंगा कि दोनों में फर्क मैं भी गजल प्रेफर करता हूँ मैं भी गजलों गजलें लिखता हूँ उर्दू साहित्य मुझे बहुत पसंद है ऐसा नहीं पहली रुचि है हिंदी छंद विधान नहीं तो आप जैसे लोगों की जरूरत है हमें संजीव जी आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है और आपकी आवाज दूर दूर तक पहुँचनी चाहिए मैं भी चाहती हूँ कि लोग समझें कि हिंदी का क्या मतलब जज्बा क्या है उसका उसकी कितनी औकात है लोग उसकी औकात को क्यों गिरा रहे हैं क्योंकि उसके महत्व को समझते नहीं हैं उसके लेखकों को उसके कवियों को उन्होंने देखा नहीं है तो अगर आप एक बार गा के अभी बताओगे और समझा रहे हो तो दूर तक पहुंचे तो हो सकता है कुछ असर हो हिंदी के जो हमारे गण यगण रगण मतलब जो गण संख्या है यहाँ तक की लघु गुरु इन सब को बदल के वन टू 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 इस तरीके से कर दिया गया है कहीं भी पुरातन विधा है ही नहीं बाकी नहीं बची है बड़े बड़े कवि जिनने अपने जो जो जिनके ब्लॉग चल रहे हैं जिनने अपने अपने यूट्यूब चैनल बनाए जो बड़ा सिखाते हैं आज हम इस छंद पे बात करेंगे आज हम इस छंद पे बात करेंगे उनके चैनल पे पढ़ के आप देखेंगे तो आपको सिर्फ पूरी की पूरी छंद को गजल बना के रखती है और उनसे अगर आप बात करोगे तो ये बोलेंगे छंद और गजल एक ही है छंद और छंद भी तो गजल ही है गजल भी तो छंद ही है देखिए अब नई पीढ़ी से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो बेचारे जिनको कोई भी चीज सर्च करनी है तो वो गूगल पे ही सर्च करेंगे ना पुराने लोगों से आपसे आके पूछेंगे मेरे से आके पूछेंगे ना जी 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 
तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे और दोष देंगे कि खत्म हो रहा है छह विधान जा रहा है क्लिष्टता के नाम पर कठिनता के नाम पर बोले अरे यार बहुत कठिन है समझ नहीं आता क्यों समझ नहीं आता मैं बोल तो रहा हूँ मैं चैलेंज कर रहा हूँ मैं अभी फिर से सुना रहा हूँ आपको एक भूषण प्रयास छंद रखा हुआ मेरे सामने देखिए इसको ये चार चरण का छंद रचना होती है चार चरण होते हैं बीस मात्रा होती है बारह वर्ण होते हैं वर्ण बारह बीस मात्रा और चार चरण और ये जो है इसका विधान है यगण की चार आवृत्ति यगण या माता या माता या माता या माता करके चार आवृत्ति में ये लिखा जाता है ये भी अगेन कन्हैया जी के ऊपर लिखा हुआ है उन्हीं की वंदना नमो वासुदेवाय श्याम कृपालम नमो प्रेम लीलावतारम दयालम नमो द्वारिकाथ्रीनंदलालम नमो पार्थ मित्रा कंसादिकालम सुपिछेणुधारी नमो केशव माधव श्री मुरारी नमो राधिका कंत कल्याणकारी नमामीसृष्टीश मोहापहारी जगन्नाथ श्रीनाथ सहपूर्ण कामी पराज्ञान गोपीत सर्वज्ञ बामी नमो पद्म पादा कोटि नमा नमो देव की नंदनम रिक्त स्वामी ये एक छंद रचना है इसका आपने देखा होगा अब सपोज ठीक है संस्कृत के कुछ शब्द यूज हुए हैं ये हो गया आप तो वंदना है इसमें संस्कृत के सब मतलब संस्कृत में ही रचना ही करनी थी इसकी इसलिए हो गया है ठीक है अब मैं आपको एक सरल सी रचना बताता हूँ वो भी चंद उसपे समझने की कोशिश करेंगे छोटा सा बच्चा भी समझ सकता कि बहुत ऐसी क्लिष्ट शब्द नहीं है कि इतने कठिन और एक बात दूसरी चीज होता क्या जब हम तुकांत कविता लिखते हैं जब हम तुकांत छंद रचनाएं रचना करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं तुकांत सेट करने के लिए कुछ ना कुछ क्लिष्ट शब्दों का उपयोग करना पड़ता है देखिए अनुपम जी कितना भी हम कोशिश कर ले कि हमें हमें भी ये पता है कि सस्ते शब्दों को उपयोग करेंगे तो ज्यादा लोगों की समझ में आएगा ज्यादा लोग अच्छे से समझ पाएंगे इस काव्य रचना को लेकिन होता क्या जब तुकांत रच जब आप कोई भी तुकांत छंद रचना रचते हैं तो जब तक आपकी तुकांत नहीं बैठती तब तब तक उस छंद रचना का कोई अर्थ नहीं कहलाता उस तुकांत को बिठाने के लिए पर्यायवाची शब्द कहीं ना कहीं कुछ कठिन शब्द आते हैं जी 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 अब उन दो चार शब्दों को कठिन कठिनता का नाम दे हम छंद से भग नहीं सकते की बात की उसका ललित यही है काव्य क्या है काव्य यही है ना कि जब तक काव्य लय में नहीं है तब तक किस काम का काव्य आप मेरे को बताइए <laughs> अगर लय में नहीं है तो हम गायन काव्य उसको कैसे बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल नई कविता है बिल्कुल चलेगा कोई दिक्कत नहीं है नई कविता चलेगी या तो कांत कविता चलेगी गद्य कविता चलेगी उसमें बिल्कुल अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कीजिए चलेगा लेकिन अगर आप कहीं गायन पिता में लय की लयात्मक को लय लय में अगर कहीं कविता आप लिख रहे हैं तो उसको आपको छंदबद्ध लिखनी पड़ेगी तुकांत लिखनी पड़ेगी जब तक नहीं लिखेंगे तब तक उसका ना अर्थ रह जाएगा ना आकर्षण रह जाएगा उसमें से अब मैं एक और सवैया छंद आपसे बता रहा हूँ पढ़ रहा हूँ 
सवैये बहुत सारे आपने सुने होंगे बहुत तो जी जी मैंने भी एक लिखा सगण सवैया करके जी जी इसमें बहुत सारा अवधि और ब्रजभाषा का उपयोग हुआ है यह बत्तीस मात्रा और चौबीस वर्ण में सगण सवैये चार चरण का है जी इसमें होता है इसका जो विधान है वो सगण आठ बार सगण की आठ आवृत्ति में सगण सवैया बनता है जी सलगा 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 आठ बार जी जी बस एक दो पद पढ़ता हूँ ज्यादा नहीं जी वो बहुत बड़ी सी रचना मैं आपको एक पद दो पद पढ़ के बताता हूँ जी जी करुणा कर मस्तक हाँ अब लय देखिएगा आप इसकी जो कहते हैं कि घर में लय होती है इसमें लय होती है उसमें लय होती मैं आपको बता रहा आप सवैये की लय सुनिए फिर आपको लगेगा की लय होती कहाँ पे जी करुणा कर मस्तक हाथ धरो यदुनाथ अनाथ सनाथ करो इधर ध्यान देने की कोशिश कीजिए करुणा कर मस्तक हाथ धरो यदुनाथ अनाथ सनाथ करो ये बार बार जो नाथ 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 हाथ नाथ आ रहा है जी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता एक्चुअली जो है पारंपरिक काव्य की सुंदरता यही है खाली हम सगण की आवृत्ति आठ फॉलो करते हैं और कोई छंद रचना रचते वो भी कम्प्लीट नहीं कहलाती उसमें उत्तर में पूरा नहीं हो जाता यही यही सबसे बड़ा मर्म है एक्चुअली अपने पारंपरिक चंद साहित्य का यदि हम इन सब चारे अलंकारों को जो भी उपयोग किए किए जाते हैं जो जो यति तुकांतों का उपयोग किया जाता है उनको करने के बाद यदि हम वास्तव में छंद रचना करते हैं तो उनका जो लालित्य होगा मैं चैलेंज करता हूँ किसी और विधा में हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल करुणा कर मस्तक हाथ धरो यदुनाथ नाथ सनाथ करो दुख दारिद्र दीन अधीन के सब हीन के परिताप हरो मन हीन मलिन भयो जग माधव जीवन प्राण उछाह भरो पुन सुंदर श्यामल रूप स्वरूप लये धरती अवतार धरो पुन सुंदर श्यामल रूप स्वरूप लये धरती अवतार धरो ये ये भी कन्हैया जी से रिलेटेड है जी तो ये मतलब अगर इसके वास्तव में सही तरीके से सही लय में गाया जाए पूरे पूरे तुकांत ये तुकांत के साथ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गजल की कोई भी बह किसी भी बहर में या कव्वाली में या किसी भी विधा में इससे ज्यादा ललित आपको मिलने वाला है अभी तो ये मैं सवैया पढ़ रहा हूँ इसमें बहुत सारी ऐसी विधाएं जो जो खाली गायन के लिए बनी बनी हुई जी अब एक गजल बताता हूँ तीन एक मतलब कुछ शेर बताऊंगा आपको तो आप गजल भी देखने की कोशिश कीजिए जी जी कुछ गजलें अब देखिए गजल एक ये है हजरत मुसमन सालिम में एक मतलब और एक दो शेर आपको बताने की कोशिश करता हूँ उसका हमारी जुस्तजू का हद से कुछ आगे निकल जाना हमारी जुस्तजू का हद से कुछ आगे निकल जाना तुम्हारा दर तलक आके फिर रास्ता बदल जाना बहुत बेचैन करता है किसी का मुंतजर होना कि वो करवट बदलना बारहा छत पर टहल जाना एक्चुअली देखिए गजल कहने का तरीका और छंद कहने का तरीका दोनों अलग अलग होता है गजल की आत्मा अलग होती है छंद की आत्मा अलग होती है गजल का पैटर्न अलग होता है छंद का पैटर्न अलग होता है गजल की बात अलग कही जाती है गजल में गजल जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस गजल का है वो डायरेक्ट कोई बात सीधे सीधे कहने का मतलब पिंच होता है पंच मारती गई गजल जैसे कोई बात आप करोगे तो टक्कर से मारेगी कि हाँ बिल्कुल ये कहना चाह रहे हो ऐसा लगा उदाहरण देखे 
और उसमें छंद की कोई सानी नहीं है मैं एक्सेप्ट करता हूँ वो इस तरीके का छंद में बात नहीं कही जा सकती उतना जैसे गजल नम सीधे कहते आधी गजल नम करना एक गजल है जुस्त जू को छोड़ ठंडी बारिशों की धूप में कुछ दिन नहा कर देखना है अब बैठकर साय में एक दिन रास्ते पर मंजिलों से दूर जाकर देखना है एक खिलती दोपहर में आसमा पे चांद तारों को जगाकर देखना अब मतलब सीधी सीधी बात कह दी हमने कि एक खिलती दोपहर में हमको चांद तारों को जगाकर देखना बात बहुत लंबी चौड़ी उसमें एक पूरी कहानी निकल आएगी लेकिन एक लाइन में कह दी गई बात इस तरीके से छंद में कहने में स्वतंत्रता नहीं होती एक्चुअली दूसरी चीज बात ये होती है कि एक तो तरन्नुम में गजल कही जाती वो 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 बहुत इंटरेस्ट पैदा कर देती है लचक पैदा कर देती है कई कई दोनों में उसको तैयार कर दिया जाता है उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है और एक गजल भी सीधे सीधे ऐसी कही जाती जैसे मैं भी कह रहा हूँ कि डायरेक्ट कोई बात बोलनी है तो उसको एक तगड़ा तमाचा टाइप को मारने के लिए गजल कही जाती है इसमें गजल का नहीं है ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ लेकिन अगर आप लयात्मक भाव की बात करते हैं यदि आप इस क्षेत्र में भी बात करते हैं तो दोहा है हमारे दोहे भी है ना रहीम ने कबीर ने जो दोहे लिखे ना वो भी गजल के पिताजी इससे कम नहीं ये जरूर कहूंगा उनने जो दोहे कह दिए है ना वो किसी गजल में कहने की हिम्मत नहीं इतना भी मैं कह दे रहा हूँ आपसे एक्चुअली क्या होता है दोनों विधाएं अलग अलग है दोनों के तरीके अलग अलग है दोनों की बातें अलग अलग है लोग क्या कर रहे हैं उर्दू को हिंदी में मिक्स कर रहे हैं हिंदू को छंद लिख रहे हैं गजल के जैसे गजल लिख रहे हैं छंद के जैसे वन टू 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 करके जो चीज मैं बस सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि छंद विधा को छंद विधा के जैसे लिखो गजल को गजल के जैसे लिखो यदि गजल लिखना चाह रहे हो तो उर्दू के शब्दों का प्रयोग करो कोशिश करो कम से कम की हिंदी और उर्दू के शब्द शुद्ध हिंदी के शब्द गजल नया है उसमें अगर आप शुद्ध हिंदी के शब्द लिखना ही चाहते हो तो आप सीधे सीधे मतलब कविता लिख दीजिए ना यार सीधे सीधे कविता है ना हमारी कविता भी था हम सीधे सीधे दो लाइन का एक 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 दो लाइन का पहला अंतरा पदक वो लिखेंगे एक टेक लिखेंगे उस सॉरी क्या बोलते हैं उसको स्थायी लिखेंगे दो लाइन की फिर उसके बाद हम अंतरा लिख देंगे कविता कहला जाएगी क्या क्या दिक्कत है आप आप उसको गजल का नाम क्यों दे रहे हैं जी सब नाम गजल का तो एक्चुअली ये जो खिचड़ी होती जा रही है ये बहुत बहुत आगे साहित्य हिंदी साहित्य के लिए बहुत बहुत बड़ा घातक है मैं मुझे समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है और लोगों को समझाने की कोशिश करो तो लोग बोलते बुराई क्या है नया अगर परीक्षण हो रहे हैं तो होने दो ना परेशानी नहीं तो यहाँ मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ शायद मेरा ज्ञान बहुत कम है इस मामले में और एक बार मैंने पहले भी आपसे एक बार बात हुई थी जिसमें कहती थी कि क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने की जरूरत क्या है क्लिष्ट शब्दों को प्रयोग करने की जरूरत क्या है अगर लोग समझ नहीं पा रहे तो आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था उसके लिए कि जब आप छंद लिखते हो या फिर सवैया लिख रहे हो उसमें कभी कभी आपको तुगबंदी करने के लिए या वो करने के लिए जो उसका मात्रा है मिलाने के लिए ऐसे कुछ नए शब्द लाने होते हैं तो वो शब्द के लिए आप क्लिष्ट शब्द ही यूज करोगे हम हमेशा चाहते हैं कि सामने वाले को समझ में आए लेकिन हमें उस जो नियम है उसका जो रूल है उसके थ्रू जाने के लिए आपको नए शब्द लाने होते हैं तो इसकी वजह से क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होता है और दूसरी बात जो आपने अभी कही कि गजल को छंद की तरह ना लिखा जाए और छंद को गजल की तरह ना लिखा जाए लेकिन यहाँ मेरा मानना जो आज तक रहा है मुझे सही करिएगा मैं गलत कह रही क्योंकि मेरा ज्ञान इस मामले में बहुत कम है मैं बिल्कुल नहीं जानती कुछ जितना भी आपने बताया वो सब मेरे लिए नई चीजें हैं तो जैसा हम कहते हैं कि भाषा एक नदी के समान है सरिता के समान है और वो जो मिलता है अपने आस वो सबको अपने अंदर लेते जाती है तो क्यों नहीं हम छंद और गजल का एक नया रूप अगर करते हैं वो नई कविता के रूप में अगर आती है तो सही है गजल गजल ही रहेगा गजल में आप वो गजल ही लिखिए 
जैसा उर्दू शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हो वही करो उसमें शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल ना करो और छंद में आप छंद का ही जो नियम है वो सबका पालन करिए लेकिन साथ में अगर कोई आप नई कविता लिख रहे हो नई गजल लिख रहे हो जैसे फैज अहमद के साथ भी इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई थी उनको बहुत सारे गजलकार गजल लिखने वाले नहीं मानते थे क्योंकि उन्होंने वो रिवोल्यूशनरी गजल लिखना शुरू कर दिया था अपने हिसाब से लिखते थे बिल्कुल नहीं तो उसमें आपसे फिर मैं चाहूंगी जानना कि क्या इसमें कैसे गलत है जैसे आप कह रहे हो गलत है तो मैं भी जानना चाहूंगी क्यों गलत है अगर भाषा को अगर हम प्रयोग कर रहे हैं भाषा पे कुछ परीक्षण हो रहा है और एक्चुअली मैं आपको ये करेक्ट कर दूं जी कि आज के डेट में यही तो हो रहा है जो आप बोल रहे हो ना जी जो आप बोल रहे हो वही हो रहा है सारे लोग वही कर रहे हैं जी जी सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी हमारी है जो हम कह रहे हैं कि हम नहीं इस्तेमाल कर पा रहे आपकी पॉसिबल आपकी सिर्फ गलती ये है कि आप एक ट्रेंड में भक्ते चले जा रहे हो जो ट्रेंड चलाया जा रहा है ना आप उसका पीछा कर रहे हो बिना देखे सुने मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ कई बार मैंने भी कहा इसलिए तो मैंने कहा था कि आपकी कविताओं को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हम पुराने कवियों को फिर से जी रहे हैं जैसे लगता है कि सही में कविता है उस तरीके से देखिए बात कोई भी कभी भी दिल को लग जाए तो अच्छी ही लगती है जो आपको आपसे जुड़ी हो आपके भावों से जुड़ी हो तो आप किसी भी बात को दो शब्द भी बोलो तो आपको दिल पे लग सकती है आ, तो संजीव जी जैसे आपने बताया कि गजलों में और छंद में अंतर है और हम चाहते हैं कि जो लोग अभी लिख रहे हैं जो नए लेखक हैं जो नए कवि हैं वो इन बातों को समझे इसके मर्म को समझे और जो गजल लिखते हैं वो गजल विधा में उर्दू शब्दों का अधिक इस्तेमाल करें उसमें शुद्ध हिंदी डालने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है जितना उर्दू का इस्तेमाल करें अच्छा है और जो छंद विधान है जैसा कि आप कह रहे हैं कि छंद विधान की जो अपनी परंपरा है उसका पालन करते हुए छंद या दोहा का निर्माण करें जो सेवैया लिखते हैं तो उसको समझे और मैं भी उसको समझने की कोशिश करूंगी हम उसमें लिखेंगे और आगे मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि आपके इस लेखनी के क्षेत्र में आपने जब लिखना शुरू किया और आज तक लिख रहे हो और लोगों को भी कितने लोगों के लिए प्रेरणा बनके उनको आप बताते हो कि ऐसे लिखो या ऐसे करो तो इसमें कई बार ऐसे लोग आए होंगे जो आपकी बात को नहीं मानते हैं आपकी बात को समझ नहीं पाते हैं तो उन लोगों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं देखिए क्या होता है बात मानने और ना मानने के पीछे हमारी एक मानसिक अवस्था होती है हमें जो चीज अच्छी लगती है हम कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे किसी और की बात <laughs> ये एक बड़ा बहुत बड़ा फैक्टर है एक्चुअली सबकी अपनी अपनी सोच होती है और हिंदी साहित्य में तो आए दिन नए 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 नियम आ रहे हैं ये ऐसा होता है तो इसकी मात्रा ये होती है तो ये शब्द आपने मतलब जो राइटर लोग है ना वो मेन चीज हिंदी की काव्य जो होता है काव्य की आत्मा होती है कि आप कोई चीज कोई बात एक्सप्रेस करना चाहते हो किस तरीके से कर रहे हो कैसे उदाहरण देके कर रहे हो मेन बात ये है एक्चुअली काव्य की बहुत सिंपल और दिल तक पहुंचने वाली परिभाषा मैं आपसे बता दू काव्य कहलाता बहुत सुंदर सा सिंपल सी बात जो लयात्मक बात जो बात आप आ, कोई सटीक बात आप लयात्मक भाव में बहुत अच्छे तरीके से शब्दों में ढाल के पेश कर सके उसको काव्य बोल देते हो आपकी कोई भी बात आप लय रूप में ढाल के और किसी किसी भी शब्दों में डाल दिया आपने तो वो काव्य बन गया बस वो लयात्मक मतलब वो तो कांत होना चाहिए कुल मिला के कविता जैसे जो हो गया काव्य आपका मेन बात ये हुई अब आप मेरे को ये बताइए कि काव्य में हम कोई बात कहना चाह रहे हैं हो सकता है कोई नया बच्चा जो है नवयुवा जो जो कवि है ना हो सकता है वो मात्रा में परफेक्ट नहीं बैठ रहा हो कहीं उन्नीस बीस हो रही है उसकी मात्रा इधर उधर ठीक है ना 
तो आप उसको छोड़ के उसके भावनाओं को छोड़ के उसने कहने की कोशिश किया कि ये कौन सा तथ्य क्या है उसका ये सब चीजों को छोड़ के अगर आप उसकी टांग खींचने में लग जाओगे यहाँ वाली मात्रा डिफर कर रही है तो ये शब्द सही नहीं है तो इसकी वर्तनी खराब है तो ये तुमने मात्रा छोटी मात्रा बड़ी लगा दी है तो वो तो बेचारा पैदा होते ही खत्म हो जाएगा ना जी 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 असली समस्या एक्चुअली होता है कि जो 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 आपका आत्मा से निकलता है मन से निकलता है कविता जो होती है मन से निकलती एक जनरल सा शब्द भी कविता हो सकता है एक सेंटेंस आपने लिख दिया वो कविता हो सकता है आपको क्या लगता है कोई भी कविता लिख सकता है क्या बिल्कुल बिल्कुल हर इंसान सोच समझ रखता है कि नहीं रखता ये बताइए मेरे को हर इंसान समझता है इंसान के पास मस्तिष्क है कि नहीं है उसके अंदर दुख बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि यही मेरा भी मानना है और मैं अपने सारे विद्यार्थियों को सभी लोगों जिनसे मिलती हूँ सबको कहती हूँ तुम सबके अंदर एक कवि है आप अब आपके अंदर अगर भाव है तो आप कवि हो बिल्कुल आपको अच्छा लगता है खुशी होती है दुख होता है गुस्सा आता है सब कुछ आप इंसानों के नहीं हो जोर दे के बोलना चाहूंगा कविता ना विधान से होती है कि आपने ये यगड़ तगड़ चार रगड़ और ये लिख दिया तो ये आपका छंद बन गया या आपने बहर का नाम लिख दिया और वन टू 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 करके बता दिया कि ये हो गया ये ये पतांत ये समांत ये काफिया ये ये रदीब इससे नहीं होता है कविता आपकी होती है आपके भावों से आप बहुत सारे कवियों को देख लेंगे जो जो विधान पे चलते हैं मात्रा भार बिल्कुल बराबर बराबर रहेगा लेकिन जब आप उनकी उनकी हाँ जब उनकी लय और भाव को देखने जाओगे तो आपको उसमें कहीं कुछ कमी दिखाई देगी कविता होती है बिल्कुल स्वतंत्र दिल से निकलती है मैंने बोली ना दो तीन बार आपके तो आपकी बातचीत के बीच में मैंने बोल दिया कभी कविता मन से निकलती कहीं और से तो नहीं आती कोई लिख नहीं सकता कोई बना नहीं सकता कोई पैदा नहीं होती जो कभी बन जाए इतना बड़ा मत करो हम जितने हैं उतना ही रहने लेकिन देखिये जो आदर है जो सत्कार है जो श्रद्धा है वो भीतर से आती है तो आपसे इतना कुछ जानने को मिला कहते हैं जिससे भी हमें पथ पर कुछ भी सीखने को मिलता है वो हमारा गुरु होता है तो आपसे इतना कुछ सीखने को मिला और समझने को मिल रहा और हो सकता है आगे अगर जुड़ी रहूं तो और भी समझने को मिलेगा सीखने को मिलेगा तो ये तो गुरु ही हुआ ना तो कविता गुरु के नाम से क्योंकि मैं हमेशा सीखना चाहती रही हूँ समय की कमी सही में रहती है क्योंकि मैं भी बहुत सारे कामों में लगी होती हूँ और अभी जैसे इंग्लिश के फील्ड में होने की वजह से हिंदी थोड़ी पीछे रह जाती है प्रोफेशन भी आड़े आता है ना बिल्कुल सही है जी मैं ये कहूंगा कि जितना समय मिल सके हिंदी को दे जी जी अच्छा एक कविता आप हमें और सुना दीजिए संजीव जी क्योंकि आपको सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है अभी तो छंद बताए थे अब आपको जनरल कविता बताता हूँ जिसमें भाव और उनका प्रेजेंटेशन प्रसक के ऊपर ही लिखी है मैंने जी श्रम श्रमजन्य प्रस्फुटित श्वेद कणों की शीतलता श्रमजन्य प्रस्फुटित श्वेद कणों की शीतलता क्या कभी देह ने स्वर्गिक सुख आभास किया क्या कभी देह ने स्वर्गिक सुख आभास किया क्रोधाग्नि करणी की दग्ध ज्येष्ठ के तीन प्रहर क्षण श्रमिक हुए किंचित परिश्रम अभ्यास किया श्रमजन्य प्रस्फुटित शेद कणों की शीतलता क्या कभी देह ने स्वर्गिक सुख आभास किया क्रोधाग्नि करणी की दग्ध ज्येष्ठ के तीन प्रहर क्षण श्रमिक हुए किंचित परिश्रम अभ्यास किया वर्षा दुर्गम नाले नदियों की पगवाधा 
वर्षा दुर्गम नाले नदियों की पथबाधा लकुटीले तुम भी पार उतर कर आए हो शिक्षा लेने साला अबोध संतानों को कंधे पर बिठा हृदय पुस्तर कर लाए हो वर्षा दुर्गम नाले नदियों की पथबाधा लकुटीले तुम भी पार उतर कर आए हो शिक्षा लेने साला अबोध संतानों को कांधे पर बिठा हृदय पुस्तर कर लाए हो क्या कभी टपकता यत्र तत्र छप्पर का घर क्या कभी टपकता यत्र तत्र छप्पर का घर परिवार सहित पावस में निशा प्रवाह प्रवास किया क्षण श्रमिक हुए किंचित परिश्रम अभ्यास किया वातानुकूल वाहन में भ्रमण किया होगा वातानुकूल वाहन में भ्रमण किया होगा पथरीले कंटक वाले पथ चलकर देखो वातानुकूल वाहन में भ्रमण किया होगा पथरीले कंटक वाले पथ चलकर देखो सूखी रोटी को पांच सितारा भोजमान सूखी रोटी को पांच सितारा भोजमान पश्चिम का व्यंजन समझ स्वाद अंतर देखो सूखी रोटी को पांच सितारा भोजमान वातानुकूल वाहन में भ्रमण किया होगा पथरीले कंटक वाले पथ चलकर देखो सूखी रोटी को पांच सितारा भोजमान पश्चिम का व्यंजन समझ स्वाद अंतर देखो वंचित नियमित भोजन से कितने बंधु सखा वंचित नियमित भोजन से कितने बंधु सखा है भान छुदा का तुम्हें कभी उपवास किया है भान तुम्हें छुदा का तुम्हें कभी उपवास किया क्षण श्रमिक हुए किंचित परिश्रम अभ्यास किया श्रमजन्य प्रस्फुटित छेद कड़ो की शीतलता क्या कभी देह ने स्वर्गिक सुखाभास किया लेबर क्लास का श्रमिक जो होता है ना वो काम करता है फिर उसको जो पसीना आता है उसके पूरे शरीर में जी उस वो पसीना जो ठंडक देता है ना वो कोई स्वर्ग के आनंद से भी बड़ा होता है मतलब किसी ऐसी किसी कूलर किसी किसी चीज पे इतनी हिम्मत नहीं जो इतना आनंद दे दे तो ये कभी वही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमको ऐसा वाला आनंद आया कभी <laughs> वो एक कवि तो कविता सुनी थी मुझे याद नहीं है किनकी लिखी हुई है जिसमें ऐसा ही कुछ था कि जो तुम वातानुकूलित कमरे में सोते हो कभी चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे सो के देखो दोनों में से किसमें तुमको ज्यादा आनंद आता है अभी तो समझने की बात है बोलने वाले आजकल जो बोल देते ना हम हम किसान है हम ये है हमने ये किया हमने वो किया उनकी उन्हीं के लिए एक्चुअली हाँ वो तो सही किसान हो लेकिन ऐसा करके देखे कभी ये कविता कविता होती है जो ये ये पैटर्न गजल का कहलाता है जी ये जो कविता ना ये पैटर्न गजल कहलाता है मतलब गजल पिंच करती है कोई भी बात ये फर्क है गजल में और छंद में मैं आपसे इनकी कविताएं जो है हिंदी दोहे जो है वो वो गजल के पैटर्न पे चलते हैं अभी आपकी जैसे इंस्टा पे आपने बहुत सारी गजलें पोस्ट की है जो सबसे लास्ट वाली अभी पोस्ट की है वो भी बिक रहा है ईमान लोगे क्या आप सस्ता सामान लोगे क्या ईमान बड़ा सस्ता है बड़ा जल्दी बिक जाता है बस बस ये पैटर्न होता है कहना चाहिए ना काव्य का छंद का कविताओं का अगर ऐसा नहीं होता तो अलग अलग विधाएं क्यों बनाई जाती जी 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 आप हमको ये बताइए अगर सारी चीजें सब एक कहावत है हमारे गाँव में कि वो सब धान बाईस पसेरी चढ़ती है जी जी हर धान बाईस पांच कोड़े की पसेरी होती है ना तो बोले हर एक क्विंटल में बाईस पसेरी चढ़ती है ऐसा नहीं होता है अगर ऐसा होता तो इतनी सारी विधाएं क्यों बनाई जाती है आप हमको बताइए ना हिंदी साहित्य में कि लेख होते हैं गद्य कविताएं होती हैं एकांकी होते हैं नाटक मतलब बहुत सारी विधाएं होती हैं हर विधा का अपना 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 महत्व होता है जी। जिसको जो अपना एक्सप्रेस करना वो उस हिसाब से करें 
अब आपको खाता लिखना है आप कविता में लिखने की कोशिश कर रहे हैं यार आपका दुकान तो कहीं जा रहा है कहीं कुछ जा रहा है आप ना आप अपनी बात ठीक से एक्सप्रेस कर पा रहे हो और ना पढ़ने वाले को संतुष्ट कर पा रहे हो तो दोनों चीजों से आप अन्याय कर रहे हो तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो कहने का मतलब ये जी अगर आप आपको इतनी सारी विधाएं पड़ी ना आजकल तो कहीं टाका और भी पता नहीं कहाँ कहाँ की जापानी विधाएं आ गई है मेरे को तो नाम भी नहीं पता जी जी सब सारी के अरे हमारे मैंने आपसे बोला ना हमारे हिंदी छंद विधान में साढ़े छह हजार छंद पड़े हैं और बत्तीस ठो बहर है गजल की इस पर लिखी है ना जनाब कम पड़ रहा है क्या इसी को तो लिखो उम्र बीत जाएगी यार लिखते लिखते जी 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 अभी भी हम हम इतने सालों से लिख रहे हैं अभी अभी मैं भी चाहूंगी की मैं सीखू और आगे बढ़ू क्योंकि हमें भी नहीं समझ में आता था कहाँ मिलेगा जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि कौन सी पुस्तक के साथ शुरुआत करें कहाँ से शुरुआत करें तो आप अगर हम सभी श्रोतागण को भी ये चीज बताएं जो सुन रहे हैं जिनको हिंदी में रुचि है कि हम शुरुआत कहाँ से करें आप जैसे कह रहे हैं छह हजार छंद विधान है लेकिन कहाँ से हम सबसे पहले तो आपको अपने जो एक्सेप्ट कहना चाहिए ना जो एक्सेप्टेंस के जो एंटीना है उनको उनको खोलना पड़ेगा जो बंद पड़े डिब्बे में रखे सबसे पहले एक नया एकदम नया क्षेत्र है जिसको जिसको समझने के वो बच्चे तैयार ही नहीं है और बच्चे कैसे तैयार होंगे जब हम लोग उनको समझा ही नहीं पा रहे जी एक नया एंटीना ओपन करना पड़ेगा क्या है सबसे पहला सिद्धांत है काव्य चलता है कविता जो चलती है वो लय पे चलती है जी सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि कविता पहले आई है विधान बाद में आए चाहे जो उनसे भी विधान हो छंद हो या जो वन टू 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 है रगड़ तगड़ रगड़ है ये जो भी आया है ये सब बाद में कविता पहले आई कविता पहले पैदा हुई है उसके बाद विधान पैदा हुए तो लोग नाइन्टी परसेंट तो गलती ये करते हैं कि वो विधान पहले रखते हैं और वो पहले विधान रख लेंगे उसके बाद सोचना शुरू करेंगे भाव बाद में आएंगे कि क्या लिखना है फिर सब जो सोचेंगे फिर उसको ये उसमें उस हिसाब से मात्रा के हिसाब से बिठाएंगे ऐसे में आप कभी कभी तो कर पाओ कभी नहीं कर पाओगे अगर आप विधान के पीछे पीछे घूमोगे ना तो आप कभी कभी कविता कर ही नहीं सकते जो आप स्वच्छंद सोच रहे हो उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते जी मैं कह रहा हूँ कविता करना है तो आप सारी चीजें भूल जाइए विधान को गोली मार दीजिए बिल्कुल बुलेट भर के दो 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 तो एक तरफ छोड़ दीजिए जी आप सिर्फ ले देती है हर काविकी चाहे गजल हो चाहे शंदो उनकी एक धुन होती है फिक्स एक लय होती है फिक्स होती है उसको पकड़ना पड़ता है वही आपका एक कवि की जो योग्यता है वो है एक्चुअली उसी को समझना है तो अगर आप लय पकड़ लेते हैं तो आपको किसी विधान की जरूरत नहीं आप आश्चर्य होगा कि अगर आप किसी लय पे कोई चीज लिखते हैं ना तो विधान आपके पीछे आएगा जब आप मिलाओगे तो विधान पे बैठे बैठी मिलेगी वो कविता बिना आपके ध्यान दिए आप लिखते जा रहे हो लय पे जो भी लिख रहे हो आप लय पे लिख रहे हो और जब आप उसको पूरी कविता आपकी कम्प्लीट हो जाएगी जब आप देखोगे कि अरे यार मैंने तो इसका ये मात्रा वन टू टू तो मैच ही नहीं करी कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही लेकिन जब आप उसको देखोगे तो वो सारा मैच ऊपर से नीचे तक आपको मैच दिखेगा अपने आप ये ये एक जादू है एक्चुअली जिसको लोग समझने की कोशिश नहीं कर बहुत सिंपल है कविता कोई कोई पहाड़ नहीं है जिसको जिसको हम डर रहे कि हम इस विधान में कैसे लिख पाएंगे हम इस छंद को कैसे लिख पाएंगे कहाँ से हमको जानकारी मिलेगी आप गोली मार दीजिए ना आपको जो धुन मन में गूंज रही है आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए क्या जरूरत पड़ी आपको साढ़े छह हजार छंदने की <laughs> आप किसी भी धुन को पकड़ लीजिए किसी भी धुन को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कोई गाना आपके मन में गुनगुना रहा है आप गुनगुना के बताइए कोई मैं भी आपको जानना बताता हूँ कोई भी गाना आप बताइए आपके मन में कोई गूंज रहा हो तो कोई फिल्मी गाना गैर फिल्मी गाना कोई सब हमने देखी है नाखों की सबसे पहले इसकी धुन पकड़िए हमने देखी 
बस फिलहाल तो इतना ही कर लो जिस दिन पढ़ना शुरू कर दोगे ना उस दिन उस दिन अपने आप सोलह रास्ते नए नए अपने आप निकल आएंगे की क्या करना है आगे अरुचि जो है ना ये सबसे बड़ा फैक्टर है जी जी अरुचि जी जी इस चीज के ऊपर तो मैं बहुत ज्यादा बातें करती हूँ एज अ काउंसलर भी मैं कहती हूँ कि जो अरुचि है यही चीज तुमको किसी भी चीज के लिए उत्साहित नहीं करती है जैसे ही हमारी रुचि होगी जैसे अगर मैं एक्साइटेड हूँ कि मुझे संजीव सर से सीखना है मुझे छंद लिखना है तो अगर मेरे अंदर इंटरेस्ट है जो रुचि की आप बात कर रहे हो तो मैं आपके पास आऊंगी एक्साइटेड होके उसके ऊपर लिखूंगी और प्रयास करूंगी और ज्यादा तो वो वो कहते हैं ना बेस है हमारा मतलब जिसके ऊपर बिल्डिंग बनानी है इवन अगर आपका माइंड माइंड सेटअप वैसा नहीं है तो आप मेरी बात ही नहीं सुनोगे ना आपको पसंद नहीं आएगी तो वो प्रॉब्लम वही से शुरू होती है जी 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 दो चार लोग हैं जिनके मैं नाम बता सकता हूँ आपको जिनकी कविता पढ़ने लायक होती है जैसे राजकुमार अंजन जी आजकल चल रहे हैं जो जिनकी कविता विशंबर शुक्ल जी है फेसबुक पर इधर काफी मिलते हैं उन इन कवि इन कवियों में अभी भी मतलब दिखाई देते तन्हा जी है संजीव तन्हा जी इनकी कविता है मतलब ये लोग वास्तव में हिंदी और इनकी अपनी अपनी शैली है कुछ कुछ को कुछ की हिंदी बहुत अच्छी है तो कुछ मिक्स्ड में लिखते हैं मिक्स में भी लिखना बोला नहीं है कि हिंदी उर्दू को हम मिक्स कर रहे हैं ठीक है ना लेकिन हम उसकी परिसी जो जो सीमाएं है उसको जानते हैं कि कहाँ तक करना हमको हम उर्दू में हिंदी शुद्ध हिंदी के शब्द नहीं रखेंगे हम गजल में बहुत शुद्ध हिंदी के शब्द नहीं रखेंगे थोड़ी बहुत चलते शब्द रख देते जो अपने बोलचाल में शब्द होते हम हिंदी छंद में कोई उर्दू का शब्द नहीं घुसेर देंगे लाख ऐसी कौन सी किताबों के बारे में काव्य ग्रंथों के बारे में आप कहेंगे जैसे आपने रामचरित मानस के बल्ले बोला तो हमें लगता है कि सारे बच्चों को एक बार तो पूरा रामचरित मानस पढ़ना चाहिए तो उनको समझ में आए कि उसमें है क्या वैसे और ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं जो उनको पढ़नी चाहिए हिंदी काव्य में रुचि जगाने के लिए सवाल पढ़ने बुक्स पढ़ने का नहीं बहुत साहित्य आज के डेट में पढ़ने को सवाल है रुचि का वही बार बार जो क्वेश्चन आ रहा है जी एक्चुअली जो अरुचि हो रही है खासतौर से नए लोगों की या कह लो जो पुराने लोग हैं जो लिखते लिखते पूरा जीवन लिख चुके हैं अब अंतिम स्थिति है जिनकी उनके साथ भी यही चीज है कि वो बेसिक बातें नहीं समझ रहे हैं और अरुचि का कारण कठिनता को ले रहे हैं जी जो शब्दों की कठिनता है ना जी जी वो सिर्फ उसको उसको वजह बना रहे हैं अरुचि का और उससे हिंदी से दूर भग रहे हैं जी और छंद विधान से भी दूर भग रहे हैं इसलिए भग रहे हैं छंद विधान से दूर कि छंद विधान में भी उनको लगता बहुत कठिन है और बस बात इतनी सी है कि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ बहुत इजी है बहुत इजी है और बहुत मजेदार है आप एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए जितना आनंद आपके छंद में आएगा ना कहीं भी आने वाला लेकिन बस थोड़ा समझना होगा पूरी कोशिश करेंगे समझने की और उसको अमल करने की और आपने जैसा बताया कि गीत सुन के उस छंद के हिसाब से हम लिखना शुरू करेंगे और उसके लय पे लिखना शुरू करेंगे तो आपके हिसाब से फिर वो अपने आप विधान समझ में आ जाएगा बाद में तो पहले हम लिखना शुरू करें और उस लय के ऊपर लिखना शुरू करें तो सबसे पहले पहला स्टेप है लय पकड़ने की जी 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 कोई भी चीज होगी वो लय में रखें एक निश्चित लय होती है उसको समझे जिस दिन वो समझ में आ गई आपकी कि हाँ नहीं पकड़ना बस आ गया कि हम उसको उसको कोई लय नहीं है आपके पास आप जो खुद लिख रहे हो ना उसमें एक रिदम होना चाहिए बस जी जो भी आप लिख रहे हो उसमें एक रिदम हो बस चाहे कोई भी लय न बैठे किसी गाने में न बैठे लेकिन जिस पैटर्न में आप एक पंक्ति लिख रहे हो एक लाइन लिख रहे हो उसी उसी पैटर्न में आपकी बाकी कविता की पूरी लाइन होनी चाहिए अपने आप बाकी की चीजें मात्रा भार और वजन और जो जो विधान है वो सब सेट हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा ऐसा करते जाइए ये ये चीज समझाने की 
बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी आपने इतना कुछ हमें समझाया इतना कुछ बताया इतना कुछ हमारे साथ साझा किया और आपने इतना समय दिया हमारे लिए और हम सब बहुत कुछ समझ पाए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पूरी ही उम्मीद है कि जितने लोग हमें सुन पा रहे हैं उन्होंने भी आज बहुत कुछ सीखा होगा 